0: Bendiciones y bienvenido a otro segmento de mi sala, a tu sala. Palabra de aliento con tu hermana Carla Perdomo. Y en esta mañana tenemos un hermano invitado especial desde la República Dominicana. Está con nosotros el hermano Luis Sánchez. Gracias Luis por decir que sí y cuando esté listo puede comenzar. El micrófono es todo tuyo. Bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias. Estaremos en este día tratando un tema de cómo Dios nos ve a nosotros. Y la base bíblica está en el libro Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y dice así, en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos si te dignare mirar a la aflicción de tu sierva y te acordare de mí y no te olvidare de tu sierva, sino que diere a tu sierva un hijo Aarón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿Hasta cuándo estará ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces estaremos tratando este tema. ¿Por qué quiero tratar este tema, queridos hermanos, de cómo Dios no ve? Por la razón de que nosotros tenemos la tendencia a mirar con nuestros ojos y a juzgar con nuestra mente. Y vemos que Dios ve diferente al hombre. Porque ¿qué estaba viendo Dios cuando Ana estaba orando? A una mujer afligida que después de eso le contestó su petición. Más que veía él a una impía borracha en el templo. Y una de las principales cosas que yo quiero con este mensaje es que salgamos del pecado que tenemos nosotros, que es juzgar. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de que por la apariencia juzgamos. Si alguien está mal vestido según a nuestro gusto, lo criticamos. Si alguien hace algo en la iglesia, lo criticamos y lo vemos y lo y juzgamos y no hacemos una percepción en nuestra mente de que esa persona es así. Pero como Dios no ve, así quiero yo que tú veas también con los ojos de Dios para que te libre de ese pecado que no parece pecado, pero sí lo es que es la crítica y el juzgar a lo demás. Si empezamos a ver con los ojos, con lo que Dios ve a la persona, empezaremos una vida y una trayectoria diferente a partir de ahora. ¿Por qué te hinto a ver con los ojos de Dios? Porque Dios siempre ve el más allá, no el presente. Cuando Dios vio a Abraham, vio a un siervo, un hombre, que le iba a ser fiel. ¿Y qué pensaban la gente de Abraham, que era una persona como si fuera un loco? De seguir una voz que escuchó a un Dios que nadie veía. Para ese tiempo le era difícil a la gente moverse por fe de servirle a un Dios que no lo veían. Hoy nosotros lo sabemos que no lo vemos. Pero lo sentimos, pero en aquel tiempo la gente juzgó a Abraham porque se iba detrás de un Dios no conocido, sin imagen, porque nosotros vemos con nuestros ojos, pero Dios ve más allá. Le pongo por ejemplo a David también. ¿Qué vemos nosotros de David cuando leemos la Biblia y la historia de David? Vemos a un hombre sanguinario que peleó guerra. Aunque sea de parte de Dios, pero lo vemos también cometiendo muchísimos pecados. Que tomó a la mujer ajena, que mató al esposo, lo mandó a matar. Y vemos todo lo mal que David sufrió. Pero, ¿cómo lo veía Dios? Con un corazón semejante al de Él. ¿Cómo veían los amigos de Joab, jo? Como un pecador, un transgresor. Porque para la gente, cuando tú estás enferma, cuando te está yendo mal, cuando tú tienes tanta prueba, cuando tú tienes tanta aflicción, la gente siempre tiende a juzgarte y a decir que tú estás pasando por eso porque está en pecado y Dios te está condenando o tú estás sufriendo por el pecado que estás cometiendo. Pero si te recordamos al pobre Elvita cuando él dice Por poco se deslizaron mis pies. Cuando vi la prosperidad del malvado de cómo hace todo lo que se le antoja y no recibe el castigo. Entonces mucho más prosperan, mucho malo triunfan, pero nosotros tenemos la tendencia a juzgar a la persona, de ver con nuestros ojos, de llevarnos de las tradiciones, de cómo se hacían las cosas antes. Pero Dios ve con los ojos a la persona con misericordia, con amor, con piedad, entonces por eso yo te invito en este día a que tú cambies tu visión de tu vecino, de tu compañero, de tu hermano en la congregación. Porque Dios dice, como tú juzgas también serás juzgado. Entonces si yo empiezo a mirar como Dios ve, ya yo no estaré juzgando. Porque el hermano que se porta mal en la congregación, ya yo no lo voy a ver como una persona que se porta mal sino como una persona de alta estima para Dios. Una persona que también Jesucristo derramó su sangre por Él y que Él merece la salvación al igual que yo. Entonces, ¿qué lo veré yo? Como una persona digna, como una persona que merece el perdón de Dios. Y como no sé cómo Dios lo ve a Él, yo lo voy a ver como un príncipe o a esa mujer como una princesa. Hay en congregaciones que la gente vea a una hermana que es inquieta, intrépida, atrevida, y se atreven a decir que está loca. Pero tú no sabes cómo Dios la ve a esa hermana o a ese hermano. Dios la ve como una adoradora, como una mujer dispuesta a alabarle, a adorarle, a glorificarle, a estar con él. Tú no sabes qué búsqueda tiene esa mujer, porque tú estás viendo con los ojos y está jugando con tu mente. Pero Dios que conoce el final tuyo y el de esa persona. Dios la ve tal cual es. Y como solo es a Dios que le pertenece juzgar y no a nosotros. Entonces sé, nosotros veamos como Dios ve. ¿Cómo veía a Dios a Nínive? Como ciego. Vio esa ciudad como un ciego que, que necesitaba orientación. Y le mandó su palabra. Como Dios no ve a nosotros, como arma necesitada de la salvación, por eso no envió a Jesucristo. Como Dios te ve a ti, con ojo de misericordia, de amor, de comprensión, de perdón. Entonces, como Dios ves que nosotros tenemos que ver a los demás, y así nos libraremos de ese pecado que nos asedia desde antiguo, que es juzgar a las personas. Y se ha convertido en algo tan normal que muchas veces estamos juzgando y ni cuenta nos damos que lo estamos haciendo. Es probable que se ha convertido eso en una costumbre en nosotros, sin darnos cuenta. Dios vio a Moisés como un hombre manso, pero usted sabe que él mató a un egipcio y por eso salió de esa ciudad. Y cuando tenía tocar la piedra la golpeó airado pero Dios lo ve como un hombre manso, Dios no ve los errores de la persona no veamos nosotros lo que nosotros creemos que son los errores de la persona o estaba padeciendo y sus amigos dijeron que era por pecador pero hoy que nosotros leemos la palabra sabemos que fue Dios que permitió que él esté pasando por eso entonces un hermano en tu congregación está pasando dificultades, pobreza, miseria, enfermedades, todo le va mal. Tú no sabes cuál es el propósito de Dios en esa persona. Tú no sabes lo que Dios está permitiendo en esa persona. Y cómo Dios quiere a través de lo que Dios le está permitiendo que pase a esa persona. Que ella sea salva o Él sea salvo. Pero mientras nosotros lo vemos con nuestros ojos, como pecador, como transgresor, y hasta sin querer, gloria a Dios, decimos que es por ser pecador que está pasando lo que le está pasando. ¿Y en qué nos convertimos nosotros cuando nos juzgamos en pecador, en transgresor? No somos justos, no tenemos la verdad, empecemos a ver como Dios ve, y Dios ve ¿Cómo? Con ojo de piedad, con ojo de misericordia, con un corazón limpio. Y aunque usted no sepa el futuro de una persona, proyétela en su mente como que es un arma que Dios necesita salvar. Señor, te pido en esta santa y preciosa hora que me ayude a ver con tus ojos y no con los míos para así salir de este pecado de juzgar y condenar a la persona por la situación que esté pasando. Gracias te doy por escogerme para salvación. Y gracias te doy porque has escogido al mundo entero para salvarlo. Y depende de ello el aceptarte a ti, Señor. Que me ayuden a cambiar, a mirar con tus ojos de misericordia, de amor, de piedad, de perdón, a no juzgar porque no me pertenece. Te pertenece a ti juzgar que eres el juez justo y verdadero. Y tú eres el juez justo, el cual pagará. Amén.
0: Gracias, hermano Luis, por ese recordatorio de cómo Dios nos ve. Porque Dios no ve a cada uno de nosotros con ojos de amor, ojos de compasión, ojos de perdón, ojos, uh, con ojos de misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos también de demostrar, no juzgando a nadie porque no somos quien para juzgar. De ver cómo Dios no ve a nosotros, porque Dios ve el potencial que cada uno de nosotros llevamos. Y él lo amó primero. Gracias que el Señor siga bendiciendo su vida. Y a cada uno de aquellos que oyen, si tú no tiene o no lo conoce, te invitamos en esta mañana de que le abra la puerta de tu corazón. Esa sería la mejor decisión. El único camino para llegar al Padre es su Hijo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. De mi sala a tu sala. Palabra de aliento con tu hermana Carla Perdomo. Hasta la próxima.